0: Unsere letzte Episode hat für mich echt nochmal eine ganz neue Ebene geöffnet. So mit diesem Bewusstsein für den, für das ich weiß es nicht. Das ist wirklich wie in so eine ganz neue Ebene eingetreten sein. So, ja. ja, ging mir genauso. Das war echt puh krass.
1: Ja, es war, es war eine erlösende Erkenntnis, ja.
0: Mm, 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 mm.
1: Weil mir ist bewusst geworden, dass, dass wir alle dazu neigen, permanent rumzuspekulieren. <lacht> <lacht> ja, ja. Diese Spekulationen, ja, die, die, die sind ja gar nicht. Ja? Mhm. Also alles, was wir dann so rumspekulieren anhand von Vermutungen und Hinweisen und ja, Gedanken anderer Menschen, das äh, ist alles nicht wirklich. Ja, und es ja. bleibt in so einem in so in, in so Modus der Spekulation. Ja, und äh, äh, die Spekulation hat ja auch schon mal unsere Weltwirtschaft an den Rand des totalen Zusammenbruchs äh, mhm. gebracht. Ja, und ich denke, jetzt ist, ist so eine Stufe erreicht, wo wir anhand unserer was wir eben nicht durch die Medien bekommen, das eigentliche Wissen, was ja auch nur auf Spekulation fußt, uns vollkommen in die Irre treiben lassen und mhm. uns äh, drohen, total zu verlieren. Ja, und, ähm, und da wieder den Unterschied zu erkennen, okay, was ist eine Spekulation? Und, ähm, oder wo lehne ich mich dann einfach zurück und ergebe mich in dieses, ich weiß es einfach nicht? Und das gibt mir wieder die Möglichkeit, dass der Pf Blick auf einmal frei und weit wird. Mhm. Ja, So war das bei mir diese Woche und das war immer erlösend, weil ich immer dann entspannt und im Frieden geblieben bin, egal was mhm. da draußen passiert ist, weil ich musste mich ja dann nicht mehr, ich habe erkannt, das ist alles nicht die Wahrheit. Ja. <lacht> das ist alles nur Spekulation und, <lacht> und und lohnt quasi nicht, sich weiter damit zu beschäftigen. <lacht> mhm. Ja, weil es mich aus meinem tiefsten Menschsein herauskatapultiert. Mhm. 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 Witzigerweise. In, dieser, in diesem Frieden, in dieser Entspannung, die ich da gelebt habe letzte Woche, sind ganz viele Menschen auf mich zugekommen und haben sich mir geöffnet. In ihrem Schmerz, in ihrem inneren Druck, den sie erleben, in dieser in dieser Depression, die wo sie noch nicht mal wissen, dass sie nicht wissen, sondern dass sie eben von diesen ganzen Spekulationen sich hin und her werfen lassen von den anderen und sich total dabei verlieren und da war einstimmig so, so ein innerer druck und so eine beklemmende situation und ähm, mehrere menschen haben gesagt weißt du noch wie das damals im lockdown war und da bin ich hellhörig geworden jetzt spricht man schon von damals im lockdown obwohl wir uns ja mitten im Lockdown befinden. Die Menschen haben sich vollkommen daran gewöhnt, dass wir seit über einem Jahr im Lockdown leben. Ja, Lockdown ist ja so, im Amerikanischen ist das auch eine Bezeichnung für inhaftiert sein. Und die Menschen finden das jetzt schon total in Ordnung und fürchten eher einen noch schärferen Lockdown, weil sie den Lockdown haben sie jetzt schon als ihre Normalität begriffen. Und das macht natürlich Irrdruck, weil irgendwas in dir spürt, dass dass es das hier echt krass ist, ja, zu dieser Zeit in diesem Land oder auf dieser Erde. Aber was eigentlich los ist, das kann niemand so klar benennen. Ja, das, 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 das kann niemand, da kann niemand für sich so richtig Klarheit entwickeln, also die wenigsten. Ja. Und ich habe aber festgestellt, wenn, wenn, wenn die Menschen sich dann endlich öffnen und sagen, wow, eigentlich geht es mir gar nicht gut. Und ich habe so einen Druck innerlich und so eine Beklemmung. Und über diese Beklemmung mache ich nichts mehr und nichts mehr mit Freude. Nichts Wirkliches mehr, dass, dass das vieles ins Fließen bringt wieder. Also ganz wichtig, dass man sich öffnet und teilt und ja im Dialog miteinander bleibt. Und vielleicht sind dann Menschen, die diese Entspannung schon leben, echte Leuchttürme, weil sie die anderen ähm, herausfordern, provozieren oder einfach einladen, äh, auch mal wieder in diese Öffnung zu gehen, in dieses Teilen und ja, aussprechen von dem, was ist. Gibt es ja auch noch diese Menschen, die, die, die das gar nie gelernt haben, ja, die, die vielleicht sogar diesen Druck, diese beklemmende Situation auch schon wieder als ihren Normalstatus begreifen. Aber das kann man ja dahingestellt lassen, was mit denen dann ist. Für die ist es natürlich nochmal eine, eine Einladung, da mal endlich aus diesem Leidzustand herauszutreten.
0: Also für mich waren die letzten Tage auch eine ganz faszinierende Erfahrung, weil ich eine ganze Reihe von Menschen, die ich bisher nur online kannte, mal live getroffen habe und gemerkt habe, was für ein gigantischer Unterschied das ist. Also was das für... Also einerseits ist es faszinierend, Menschen online zu begegnen, weil es vieles einfacher macht, es ist direkter. Und andererseits filtert es halt total viel raus. Und gerade gewöhnen wir uns ja an so eine Realität, wo selbst in unserem unmittelbaren Umfeld das immer virtueller wird, weil Menschen sich teilweise nicht mehr nahe kommen. Also beispielsweise in unserem Männerkreis hat halt ein Mann gesagt, dass ihm total fehlt, so seine Freunde zu umarmen. Wo ich mir dachte, na, was für ein Scheiß, dann umarmen die doch einfach. Oder frage, ob für sie es okay ist. Also es nicht einfach hinzunehmen. Und das wundert mich, dass da quasi so der Großteil, zumindest für mich wahrgenommen, der Menschen, so wie die Tiere auf dem Weg zur Schlachtbank, einfach stur gerade austraten. Ich hatte zu sagen, Leute, das ist totaler Scheiß, was hier läuft. Ich lebe jetzt, ich mache da nicht mit. So, Ich lasse mich doch nicht hier in allen möglichen Scheiß ohne Ende. und sehe halt, wie meine Lebensqualität immer mehr sinkt. Und bei bestimmten Dingen bin ich dankbar, dass ich das extrem reguliert. Also beispielsweise, dass so dieses überbordende Konsumangebot sich gerade massiv reduziert hat. Also so diese ganzen Ersatzbefriedigungen, des Essengehens, des ich gehe mal irgendwas einkaufens, dass das auch so ein Minimum reduziert wurde, finde ich total gut. So, weil mich das einfach total ermuntert, geh nach innen. Und gleichzeitig so diese Distanz und dieser Argwohn, mit dem wir uns inzwischen begegnen, so, das ist so absurd. Also wo ich auch denke, krass, 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 so, wo, wo auch immer wieder der andere, wenn, wenn der scheinbar ausschert, aus dem, was richtig ist, wieder immer ganz entsetzt angeguckt wird. Also wenn ich halt in den Laden gehe, ich setze mir halt diese beschissene Maske nicht komplett auf, sondern ich habe die halt unten und zeigt, ich akzeptiere das nicht so Und da immer so die entsetzten Blicke der anderen, oh Gott, oh Gott, hu, ich bringe die Vergeltung und die Vernichtung. Das ist echt abgefahren. Ja. Und da auch für mich ist das so die Aufgabe, viel darin offen zu bleiben, liebevoll zu bleiben und den anderen nicht für seine Meinung zu verurteilen. Und da hilft mir auch so diese Erkenntnis, die wir in unserer letzten Episode hatten, so ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, wohin das führt. Ich weiß nicht, was die Begegnung Hervorbringt, die da gerade geschieht, aus also jemand, der mich möglicherweise noch ganz angsterfüllt anguckt. Vielleicht initiiert bei ihm ja irgendwas, warum macht er da nicht einfach mit? Oder vielleicht ergibt sich daraus auch ein Gespräch. Und so in Supermärkten wäre ich da meistens an der Kasse von der Kassierern angesprochen, ja, dass das bitte anders sein müsste und so. Und, mh, sie muss mich leider darauf hinweisen, wo ich merke, den geht es genauso auf den und dieses Spiel endet, wenn wir nicht mehr mitmachen. Ich mag da jeden nochmal ganz eindringlich daran erinnern, dass jeder von uns permanent die Kraft hat zu wählen. So Und ähm, ich beobachte das auch so in meinem Umfeld, dass gerade für junge Menschen, finde ich, ist das eine extreme Beschneidung, was da gerade passiert. Kinder, die es nie gelernt haben, mit anderen groß zu werden, weil sie einfach voneinander fangehalten werden. Also für mich war das so elementar wichtig, als Kind in der Schule mit anderen in Kontakt zu sein. Schule war scheiße. Aber der Kontakt mit anderen war wertvoll und genial. Und das ist auch das, was mir Schule wirklich gegeben hat. Austausch, soziale Bindung. Und das vernichten wir ja gerade für völlig absurden Rotz. Also ich habe mir jetzt mal die Sterbestatistik vom Statistischen Bundesamt angeguckt. Die ist 11 Prozent unter dem Vorjahrszeiträumen. Hallo, wo ist die große Pandemie? Wo ist die schreckliche Krankheit, die alle vernichtet? Liebe Leute, denkt doch mal bitte nach, was hier gerade passiert. Hm. oder so eine Absurditäten, dass Schüler getestet werden und obwohl alle negativ getestet sind, die trotzdem mit so einer Rotzmaske im Klassenzimmer hängen müssen. Hm. Was ist denn das für ein Quatsch? Hm. Hallo. Und du hast ja schon beim letzten Mal gesagt, mal schauen, also wie so ein riesengigantischer Idiotentest. Wie viel machen die noch mit? So. Und ich habe das Gefühl, dass jedes Mal, wenn die Beschränkungen größer werden, so der Raum, in dem sich menschliche Entfaltung bewegt, gefühlt immer noch enger wird. Und gleichzeitig habe ich das Empfinden, dass es andere gibt, die ihren Raum permanent ausdehnen und zwar auf anderen Ebenen, als wir es bisher kennen. Und so, zu dieser Ausdehnung mag ich auch maximal einladen. Ja, ja also das ist ein äh, geniales
1: Training für Bewusstsein, in ja? mhm. dem wir gerade drinstecken. Ja? Wenn, man, wenn man natürlich noch nie trainiert hat, ist es, schwierig, <lacht> ist es noch schwieriger, überhaupt einen Einstieg oh, ja. zu schaffen. Ja? Feuer. Aber wenn man schon ein bisschen dran ist, ist es wundervoll, seine eigene Mitte zu kultivieren. Ja? Und ähm, äh, zu dem, was du gesagt hast, wenn nicht mehr alle mitmachen, findet das Spiel nicht mehr statt, möchte ich was sagen. Gibt es ja einen genialen Fall, der diese Woche passiert ist, im Fußball. <lacht> ja, da gibt es ja seit, seit vielen Jahren die Bestrebung mh, der... Äh, der Fußballvereinsgiganten eine Art Superliga zu machen in Europa. Das heißt, die besten oder nicht die besten Mannschaften, das ist falsch, sondern die finanzkräftigsten Mannschaften von Europa bündeln sich und spielen untereinander in so einem Club zusammen einen, einen Preis aus. Ja, und das wäre die, die Abschaffung von, von diesen Champions League Leistungsgedanken, wo die besten des Landes die in der Liga über das gesamte Jahr ermittelt werden, gegeneinander antreten. Das ist ein ganz fairer Wettbewerb. Ja. Da muss man sich im Vorjahr dafür mühsam qualifizieren. Ja. Und dann darf man da in der Champions League mitspielen. Das ist, das ist was ganz Elitäres, aber es basiert auf einem Leistungsprinzip. Ja, jeder hat das Recht, damit jede Mannschaft aus der obersten Liga wohlgemerkt, damit zu spielen. Und die Besten, die schaffen das halt. Und diese Super League, die geplant war, die hebelt das Prinzip aus. Da tun einfach nur die finanzstärksten Clubs gegeneinander spielen und dann vielleicht noch zwei, drei Underdogs oder so, die man dann so nochmal mit Gnaden halber ins Boot holt. Und ähm, das haben die, die Vereinsbosse so untereinander so ausgekaubelt. dieses Konstrukt, dieses Neue, der Super League der sogenannten und ähm, dann wurde das beschlossen letzte Woche. Und ein Tag danach sind alle großen Spieler und alle großen Trainer aufgestanden, sind vor die Presse getreten und haben gesagt, hier, das ist totaler Bullshit, was, was ihr hier beschlossen habt, die, die großen Verbände. Und wir machen nicht mit. Ich unterstütze das nicht. Die haben sich teilweise gegen ihren eigenen Club gewandt. Also da ist... Da ist Obrigkeit total ausgehebelt worden. Einfach durch gesunden Menschenverstand. Und zwei Tage später haben die Fußballverbände diese Idee zurückgezogen. Das ist doch genial. Das zeigt, wenn nicht alle einfach nur gehorsam mitmachen, was von oben eingetrichtert wird, kollabiert das gesamte Spiel. Ja. Und jeder Mensch ist einfach in dieser Zeit mehr denn je herausgefordert, in seine Selbstverantwortung zu kommen und sich selbst wieder die Antworten auf anstehende Fragen zu geben und, und seine Wahrheit wirklich zu leben. Und das bringt natürlich mit sich, dass die Wahrheit permanent auf den Prüfstand gestellt wird, weil sie offenbar ist, ja, weil sie gelebt werden muss. Und da engst du an, ja, und dann kannst du aber testen, was passiert denn dann, wenn ich meine Wahrheit lebe? Was passiert, wenn ich, wenn ich meinen Mund aufmache, wenn mir Ungerechtigkeit passiert? Oder anderen Menschen Ungerechtigkeit passiert? Was, 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 was passiert dann? Das ist ein Training, das ist ein Spiel, ja, wo ich herausfinde, was passiert, wenn ich das und das mache. Dann wirst du vielleicht merken, wow, du bekommst auf einmal ganz viel Energie, wenn du das lebst. Ja, es ist gar nicht so, dass du dann irgendwas auf den Deckel kriegst. Ja, sondern, sondern ja, also du erinnerst vielmehr andere Menschen daran, das ebenso zu tun. Und das wird dir ein ganz anderes Selbstwert geben. Also mir hat, mir hat zumindest dieses Beispiel von diesen Fußballverbänden Fußball Mut gemacht, da eben nicht alles einfach nur so hinzunehmen, bei einer Infektionszahl von 0,1 Prozent in Deutschland. ja, Keine Ahnung, wie es diesen 0,1 Prozent der Deutschen geht, die damit infiziert sind oder infiziert sein sollen. Das weiß man ja nicht so ganz genau. Ich weiß es nicht. Darüber will ich nicht urteilen, über die 0,1 Prozent. Aber was ist mit diesen 20 bis 30 Prozent einer Herz-Kreislauf-Patienten, die dieses Land hat? Jedes Jahr. Warum wird sich nicht um die gekümmert? Das ist immer noch der Hauptsterbegrund in diesem Land. Warum sind da keine Kampagnen und warum kümmert man sich nicht um die und sagt, hey, wir müssen uns jetzt erstmal um dieses große Problem kümmern. ja? Dann gibt es vielleicht gar kein Covid mehr. Ja. Und wie du gesagt hast, die Sterbezahlen, die sind einfach nach unten gegangen. Das ist schon komisch. Ja? Klar könnten... Klar sagt die Regierung, ja, ja, weil wir die Maßnahmen gemacht haben. Ja, ja. Aber hm, das wirft schon Fragezeichen auf. Und einerseits wird von den Regierungskreisen immer gesagt, hier die Krankenhäuser sind total überlastet. Andererseits hört man, dass die intensiv... Äh, Station überhaupt nicht ausgelastet sind. Vielmehr, dass Krankenhäuser Konkurs anmelden müssen. Das passt da alles nicht so ganz genau zusammen. Ja? Schon eigenartig.
0: Was ich bei dir auch raushöre, ist so diese Bereitschaft, den Mut zur eigenen Wahrheit zu entwickeln, zur eigenen Sichtweise. Und Gleichzeitig sind wir auch sehr darauf konditioniert, unsere Wahrheit dann so verbissen zu verteidigen. Wo ich auch merke, dass bei mir so diese Angst der Verbissenheit mich auch so ein bisschen davon abhält, einen ganz klaren Standpunkt zu beziehen. Und da immer mehr dahin zu kommen, schaffe ich es da trotzdem, offen und flexibel zu sein. Also klar zu sagen, wofür stehe ich, ohne mit dem anderen in den Kampf zu gehen. So, Weil das ist ja das, was wir gerade gesellschaftlich sehr stark beobachten können. Also wenn wir beide uns jetzt als kritisch gegenüber dem öffentlichen Kurs äußern, gibt es halt sofort erstmal Gegenwehr, wie, wie wir nur so sein könnten. Und genauso reagiere ich ja auch auf die anderen, wo ich mir denke, was für ein Idiot rennt bei wunderschönem Wetter alleine draußen mit einer Maske rum. Wie blöd bist du denn? Das ist doch völliger Schmarrn. Und da den anderen so zu nehmen, wie er ist, und gleichzeitig mir auch zu gestatten, meine Wahrheit zu leben, das ist, also weil du ja auch gesagt hast, ein sehr, sehr radikales Training, was wir gerade haben, mit permanenten neuen Einheiten, was immer wieder darum geht, wie sehr schaffe ich es, Wahrhaftigkeit mit Verbundenheit zu leben. Weil bisher es oft in Trennung geht und wo ich so einfach merke, dass da in mir so eine ganz große Angst vor abgetrennt sein ist. So, dass, dass ich dann wirklich nicht mehr dazugehöre. Und das fängt ja jetzt schon damit an, wenn du dieses ganze masken nicht mitspielst. Du gehörst schon mal offensichtlich nicht dazu. So Diese Erfahrung durfte ich mal in Afrika machen, wo ich mehrfach war und mal alleine durch den Ort gegangen bin, wo ich der einzige Weiße war. So, ansonsten nur Schwarze. Und das war für mich echt krass, weil ich einfach gemerkt habe, ich gehöre einfach nicht hin. So, ich sah offensichtlich anders aus und habe einfach mich fremd gefühlt. Und ähnlich ist es ja jetzt, wir haben uns ja quasi was ähnlich Offensichtliches geschaffen, dass alle, die ihr Gesicht verbergen und der Einzige, der noch mit offenem Gesicht mit, hey, ich zeige mich mit allem, was ich bin, durch die Welt geht in manchen Räumen unserer Gesellschaft, dass der total aussätzlich wirkt. So, das ist ja auch, dass ich selber merke, ah, ich fühle mich da nicht in meiner größten Sicherheit, wenn ich da durch den Supermarkt ohne Maske spaziere und alle anderen brav sich irgendwas über den Kopf gezogen haben. Das macht mich halt auch unsicher. Und da offen, weit, frei zu bleiben, ist immer wieder eine schöne Aufgabe. Und fühle mich da natürlich man, sicher, wenn jemand mitkommt. Da, da können wir ja mal die Frage stellen, wo dieses offen und weit bleiben
1: anfängt. Wo mm. der Kampf mm. beginnt. Mm. Ja, also wenn man, wenn man, gibt es zwei Beispiele. Eins dieses äh, Covid-Thema und das andere, wo du durch das Dorf läufst, ja, und wo du, und das hört sich gerade so ein bisschen da, danach an, als würdest du durch das Dorf, Dorf laufen und in deinem Verstand würde sich dieser Raum der Spekulation öffnen. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht> und ich habe mir, hab mir dich vorgestellt, was wäre aber, wenn du einfach mh, durch das Dorf läufst und zu dem Erstbesten einfach hingehst, dem deine Hand äh, hinhalst und sagst, hallo, äh, sprichst du Englisch oder äh, ich wollte dir einfach mal hallo sagen. Und dann würde man wahrscheinlich sofort entdecken, dass, dass die Trennung gar nicht so richtig da ist dass die nur abgelenkt wurde, erzeugt wurde durch das äußere Erscheinungsbild. Und äh, vielleicht würdest du, weil, ansonsten würdest du ja auch durch den Wald gehen und, äh, und denken, oh Gott, ich gehöre nicht hin. Ich darf hier nicht sein. Ich gehöre hier, das ist hier einfach nicht mein Platz. Weil dieses, die Bäume, die, die, die beseelten Bäume, die, das bin ich ja nicht. ja Ich würde zu so erkennen, dass du das auch bist. Und äh, genauso ist es wahrscheinlich mit, mit Maskenträgern, wenn man einen Maskenträger sieht und man begegnet sich ja dann doch mal mit Blicken und der normale Impuls ist, naja, dann lieber ignorieren und ausweichen, als dass, wenn man hingeht und sagt: Hallo, ich sehe, du trägst eine Maske und das, das respektiere ich. Und. Äh, das ist, das ist gut so. Ja, ich sehe, dass das für dich so stimmt und einfach mal so in die Konfrontation gehen. Ja, das ist, das ist krass, ja. Das ist krass. Aber dann würde man vielleicht merken, dass da, dass da Begegnung und Lebendigkeit wieder stattfindet. Und wenn dann der andere sagt, und ich sehe, dass du keine Maske aufsetzt und du bist ein Arschloch, Deswegen, weil du riskierst hier unser aller Leben und wegen dir hört diese Scheiß-Pandemie nie auf, wenn man dann sowas gesagt bekommt. Das ist dann das eigentliche Training, ja, das eigentliche Bewusstseinstraining. Wie geht man dann damit offen und weit um? Offen und weit sein heißt ja nicht in, in, in der Komfortzone, wenn man sich gar nicht begegnet, ja? sondern was ist, wenn man dann wirklich konfrontiert wird mit Emotionalität? Ist dann der Frieden immer noch da oder ist dann, ist dann Chaos und Lärm und Spannung? Also klar, im Raum der Spekulation spielt sich bei dir natürlich erstmal ab, wenn du durch das afrikanische Dorf läufst, dass die sich dann alle gegen dich verbünden und dich steinigen. <lacht> Und genauso könnte ja im Raum der Spekulation oder im Raum der Möglichkeiten auftauchen, dass der sagt, wow, ich bin so froh, dass du mich ansprichst, ich spreche sogar Deutsch, komm mal erst mal in mein Haus, wir haben leckere Sachen gekocht. Ich würde dir gerne mal zeigen, was wir hier so essen und wie wir hier so Kultur leben. Das würde ich dir so gerne zeigen, weil das ist mein tiefster Wunsch und ich bin so froh, dass du jetzt hier in dieses Dorf gekommen bist. Und er hatte ja auch nur Angst und dieser, dieser erste Moment des Aufeinanderzugehens, der hat gefehlt und ich glaube, die, die wirklich mutigen Menschen in unserer Zeit die suchen die, ja, die, die, die finden zu dem Kontakt oder die scheuen nicht die Begegnung und gehen dann aber offen und weit mit dieser Begegnung um ja, wenn das, wenn das natürlich, können man die verschiedenen Fälle durchspielen. wenn es so ist, dass du, dass du dann mit Emotionalität und Hass konfrontiert bist, dann kannst du das ja so sehen, dass das den seinen ständige Gemütslage ist und dass das es okay ist, also dass man das mal zeigt. Ja, die zeigen sich ja dann auch gar nicht mehr in ihrem ganzen Stress. Und wenn es dir dann gelingt, in deiner Mitte zu bleiben dann hat der andere auf jeden Fall einen riesen Benefit davon, würde ich mal behaupten. Ja. Wenn du natürlich genauso mit Emotionalität reagierst, dann erzählt das über dich, dass du eben auch noch nicht ganz klar bist mit dem Ganzen. Ja. Und da ist wieder ein Training. Ja, also überall sind Trainingsgelegenheiten ohne Ende. Nur die Frage, wo stehst du? Wo wagst du dich ran? Wo, wo sind deine Grenzen? Und wo versuchst du, ja, mal zu gucken, was ist hinter den Limitierungen? Wie weit bist du bereit dafür? Ja. Und ich denke, Gespräche, Gesprächskultur, das ist was äußerst Heilsames weil das nun mal unser Mittel ist. ja. Wir, wir kommunizieren ja nicht über Knurren oder, oder äh, Geräusche. Also irgendwie. Wobei da ja auch eine Sprache drinstecken kann, aber wir haben ja eine Artikulation als Menschen. Also Wir können ja Dinge beschreiben, die in uns sind ganz kristallklar. Das ist ja unsere große Gabe. Und wenn wir das aber nicht gebrauchen, dann liegt dieses Instrument einfach nur brach. Wird nicht benutzt. Ja, das ist aber unsere Bestimmung, das, das bis ins Letzte auszumodulieren, würde ich mal behaupten.
0: jetzt also, gerade eine ganze Menge geiler Impulse drin. Also das Erste, was, was bei mir so ein oh, interessante Erkenntnis, so dass ich mich in einem Wald nie fremd fühlen würde, selbst wenn es ein fremder Wald ist. Also so ein deutscher Wald, kann man jetzt noch sagen, okay, es ist ein deutscher Wald, ich bin auch deutschstämmig, also finde ich deutsche Baumstämme toll. Aber auch so in anderen Wäldern habe ich mich nie fremd gefühlt, also nie das Gefühl gehabt, das guckt mich komisch an.
1: Weil du da auch. nicht bewertet wirst im Wald von diesen Wesen. Komischerweise wurdest du ja in dem, weiß nicht, vielleicht wurdest du in diesem afrikanischen Dorf bewertet. Das kann schon sein, du hast das gespürt, ja. aber das ist eben im Raum der Spekulation.
0: Genau. Also auch bei Tieren würde ich mich nie fremd fühlen, so in dem Sinne, dass ist normal ist, dass ich dem Tier begegne, dass vielleicht Angst da weil ich das Tier nicht berechnen kann. Also ist der Hund jetzt beispielsweise aggressiv, beißt er mich oder so. Hm. Aber so, so dieses Gefühl von Fremdheit ist da nie da. Und es ist eigentlich ziemlich interessant, dass meine eigene Spezies in mir dieses Gefühl von Fremdheit so massiv hervorruft. Hm. Bisher war ja so meine Idee, dass es viel damit zusammenhängt, wenn der andere offensichtlich anders aussieht. So wie beispielsweise ein Afrikaner, der halt einfach deutlich mehr Pigmentierung hat als ich. Und offensichtlich anders aussieht. Oder auch ein Asiate, der sofort anders aussieht als ich. Und dass da dieses Gefühl von Fremdheit ist. Und dieses Gefühl von Fremdheit auch von, wenn ich die Sprache nicht verstehe. So, so wie, wie, wie so ein Ausgeschlossen sein. Und interessanterweise, dass sich dieses Empfinden wirklich nur auf die eigene Spezies bezieht. Bei anderen habe ich dieses Gefühl nicht gehabt. Also ich würde nie so, ich bleibe mal in Afrika neben einer Antilopenherde sitzen und denke, oh scheiße, ich fühle mich total ausgeschlossen, weil die nicht mit mir reden die haben einen ganz anderen Sprachdukt, sondern da gibt es dieses Gefühl gar nicht. Und interessant ist, dass sich jetzt diese Erfahrung unmittelbar auch auf unsere selbe Kultur, auf unseren selben Sprachraum übertragen hat, sich auch hier fremd zu fühlen. So dieses fremd im eigenen Land, fremd in der eigenen Heimat, fremd auch so ein bisschen im Umfeld des eigenen Zuhauses. Also quasi wie so eine massive Zuspitzung, der Entfremdung, die auch ohnehin schon die ganze Zeit da ist. Also für mich ist das jetzt nur noch mal wie so ein ultra ultrakrasser Verstärker für die ganze Scheiße, die schon immer da ist. Wenn sichtbar werden, ja? Ja. Und merkt auch gerade, wenn ich so drüber spreche, diese krasse Ohnmacht in mir angesichts dieser Entfremdung. Scheiße, wie, wie, wie soll das weitergehen? Also jetzt kommt natürlich sofort wieder der Raum der Spekulation, der sich jetzt wild überschlägt. So, was da passiert, wenn der Fremdenhass untereinander noch mehr wird? So, wo der Fremde beispielsweise der ist, der sich nicht maskiert und gleichzeitig als totale Gefahr gesehen wird. Und vorher ging das ja noch relativ einfach. Was Da waren das ja die Asylbewerber, die da irgendwie in diesen komischen Containern von Sicherheitsdiensten bewacht, immer mal wieder rauskommen. Die konnte ich eindeutig identifizieren. Und jetzt ist es aber auch unter uns eindeutig identifizierbar. Oh, du bist fremd, du bist ein Feind. Und Das ist halt wirklich krass. Und auch diese, diese Angst, die... Verurteilung, auch dieses ja, es ist eigentlich diese Verurteilung, weil wir haben ja jetzt uns einen gesellschaftlichen Kontext geschaffen, wo klar ist, wenn du eine Maske trägst, bist du scheinbar an Gemeinschaft interessiert, du bist am Wohlergehen deiner Mitmenschen interessiert. Also wir haben bestimmte Indizien geschaffen, die irgendwie einen ethischen Kompass vorgeben, der aber totaler Mumpitz ist. Und der andere, die sich einer tieferen Ethik wirklich verpflichtet fühlen, total ausschließt. Und das ist wirklich abgefahren, was da gerade läuft den anderen in seiner Angst, in seiner Emotionalität, auch in seiner Verurteilung zu lassen und damit ruhig zu bleiben, merke ich gerade, wow. Weil es natürlich auch meine Ängste, meine Verurteilungsmechanismen, meine Aspekte von ungelebten Hass antriggert. Und sobald der da anspringt, das ist ja wie zwei Hunde, die sich anknurren. Und sobald der erste knurrt, knurrt der andere auch. Wenn einer sagt, ey, wie, wie kannst du nur so eine riesen Gefährdung für alle, sagen? <lacht> Wird natürlich sofort meine eigene Überzeugung von gut Mensch macht, die sagt: Ey, weißt du, was ich für die Bewusstseinsentwicklung auf diesem Planeten tue, du Birne? Aber ist auch wieder nur noch mich aufbäumen und <lacht> meiner eigenen Ohnmacht entfliehen. Oh <lacht>
1: Fuck. Ja, also da sollte man offen und ehrlich mit sich umgehen, was da noch in einem ist, so. Was da noch. Ähm was da eben noch gar nicht trainiert und ausgebildet ist, so richtig, das ist schon, da darf man schon dankbar sein, dass man das testen darf. Weil wenn, das, wenn, wenn du da noch emotional bist, dann lebst du ja noch gar nicht deine Mitte. Das ist dann die grausame Erkenntnis, die man dann ruhig mal an sich ranlassen darf. Weil wenn man, wenn man es schafft, mit dieser Tatsache im Frieden zu sein, Du wirst du merken, dass du schon wieder in deiner Mitte bist. Hm. Das ist so einfach. Ja, das, das hat nichts damit zu tun, dass man so tut, als wäre man in seiner Mitte. Von wegen, ich bin, to ich bin total gelassen und im Frieden, wenn du so emotional bist und ich lasse das jetzt mal bei dir und so weiter. Das ist Quatsch. Das ist geheuchelt. Sondern anzuerkennen, okay, Du triggerst in mir jetzt das und das. Da kann man gern mal sagen, so wie du auftrittst, machst du mir Angst. Das berührt mich sehr. Ja, dass man dann einfach beginnt, von innen was, was nach außen zu bringen, was sich dort abspielt, ohne damit so identifiziert zu sein, dass den anderen das jetzt überfallen muss. Ja? Das ist ein großer Unterschied, das ist gewaltig der Unterschied. Also lässt man die Energie, weiß ich, ja, das ist wertvoll, das ist äh, Energiekultur, finde ich. Nicht die Emotionalität so ungebremst rauslassen und das, äh, das hat nichts mit Energiekultur zu tun, das sind, das sind läppische, Kinderschuhversuche, ja, Kindergarten ist das, in der Bewusstseinsentwicklung. Aber wenn man dann beginnt, okay, darüber in Dialog zu sein, was sich da innerlich abspielt, den anderen einen Einblick gewährt, dann wird der andere ganz anders weiter mit dir umgehen. Ja, das ist nämlich auf einmal ein ein, ein ein friedliches Gespräch, ein gewaltfreies Gespräch. Und ich denke, ich es ist wirklich in unserer, diese, dieses einander anschweigen und sich äh, in Lager spalten, ja, das, ist, das, ist äh, das ist das eigentliche Problem. Und da, also das wird noch mal zum ganz großen Problem. Ja. Also in anderen, in anderen Konstellationen hat das schon zu Bürgerkrieg geführt, ja. wenn, wenn sich das Volk spaltet in zwei, zwei Lager, die alle ihre Argumente und alle ihre Spekulationsblasen innerlich haben, ja, das, das ist dann eine Art Krieg, ja. Und äh, weil viele Menschen, die machen sich dann auch vielleicht nicht so gehen da vielleicht nicht so in sich, dass sie ihre Wahrheit leben und schließen sich dann einfach den vielversprechendsten äh, Mob an, ja, um da zu überleben, das Überleben zu sichern. Das ist auch eine ganz ja nachvollziehbare Taktik. Ja, aber das, hier geht es ja nicht mehr ums äh, nackte Überleben in unserer Zeit, sondern hier geht es darum, kann ich kann ich meinen Kindern noch ins Gesicht schauen, wenn, ich, wenn wir alle groß sind. In zehn Jahren können wir, da, können wir da sagen, wow, wir haben beigetragen, damit sich das Paradies hier auf der Erde entfaltet, voll und ganz. Oder habe ich mitgeholfen, diese, diese, ja, dieses Gefängnis weiter voranzutreiben, indem ich einfach ja mitgelaufen bin und mich der Hierarchie unterworfen habe.
0: Hm. Während du sprachst, tauchte mir nochmal eine andere Idee auf. Das war die, nochmal das Fremde aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und der Vorteil des Fremden ist, dass der Fremde, das Fremde mir immer Raum für Entdeckung, für das Neue gibt weil das ist ja nicht das Bekannte, das ist ja das Neue. Und einerseits kann ich das Fremde als Bedrohung sehen, was quasi mich wie überrollt. Und wenn ich mir immer wieder die Idee bewusst mache, dass das Leben immer dienen will, damit sich das Leben fortsetzt, damit das Leben auf eine neue Entwicklungsstufe kommt, bedeutet das gerade diese wachsende Entfremdung, die wir erleben, ja auch wieder im Sinne des Trainings so eine permanente Einladung ins Neue ist. Mhm. Und immer wenn bei mir das Fremde sichtbar wird, eigentlich da den Fokus zu haben, ah, das ist noch ein unbekannter Teil in mir. Das, was ich gerade als befremdlich spüre. So immer wieder dem Unbekannten in mir neu zu begegnen, mit dem Aspekt von, ich weiß es nicht, was es ist. Ich weiß nicht, wo es mich führt. Ich spüre nur, dass es da ist, ich erlebe es. Und genauso wäre ich ja auch mit dem Unbekannten im Gegenüber konfrontiert. So den, der Verurteilung. Und dort merke ich, dort beginnt wieder was Spielerisches, wenn ich auf diese Ebene gehe so diese Lust an Entdeckung. Oh. So wie Kinder, die es ja noch total zu Leuten hinziehen, die anders aussehen, weil sie halt so fremd sind und deswegen so interessant und so faszinierend. Ja, spannend. Mhm.
1: Mhm. Ja, da stelle ich mir so einen äh, naiven Alien vor, der derzeit auf die Erde kommt. Und, und der dann so fragt, ja warum haben denn hier alle im Park die Masken auf? Und dann wird vielleicht jemand mit Maske antworten, ja, bist du denn bescheuert? Wir haben die größte Pandemie, die die Welt je gesehen hat. Und dann wird er vielleicht ganz naiv fragen, ja, was ist denn eine Pandemie? Ja, eine Pandemie? dann wird er das vielleicht irgendwie bei Wikipedia in seinem Handy nachsehen und denken, und da steht geschrieben, da hängen überall die Toten über den Zäunen und liegen im Straßengraben und, und, und die Krankenhäuser sind alle überfüllt und, und das weltweit. Und das sieht er ja gar nicht, ja. Und dann fragt er vielleicht ein bisschen mehr nach. Also so ein ganz naiver, spielerischer Blick so. Und er ist natürlich maximal äh, verwundert, weil das machen ja alle. Alle machen gehorsam mit. Und er stellt aber weitere Fragen. Und Ich stelle mir vor, er, er erntet nur Emotionalität anstatt... Aufklärung, weil jeder das einfach nie für sich mal geprüft hat über seinen gesunden Menschenverstand. Und alle, es ist immer dann emotional, wenn man nicht klar damit ist. Deswegen kann ich es verstehen, dass alle Menschen, die man dann darauf anspricht, emotional sein müssen. Es sei denn, sie machen es als Angst, nicht mehr dazu zu gehören. Angst vor Trennung, ja. Und so jemand wird dann sagen, ja, ich verstehe dich, die Faktenlage ist eigentlich eine ganz andere und spricht gegen eine Pandemie, aber ich mache es mit, weil ich dazugehören will. Und ich kann einfach mit dieser Einsamkeit, mit diesem Allein noch nichts anfangen. Ja, ich bin noch spirituell noch nicht so weit. Dass das, das, das auch mein Zuhause ist, dass das, das ist auch mit dazugehört. Ich kann beides, ja. Kann es kann allein sein, allein oder mit anderen zusammen und erlebe sogar dort das Alleinsein. Und im Grunde werden wir im, Sch im Schweinsgalopp zur, zur Erkenntnis gepeitscht als Menschheit, dass wir alle eins sind. Und ähm, also hingepeitscht, sage ich, weil die Menschen leiden, und dieses Leiden aber, aber gar nicht mehr als Leiden empfinden. Aber trotzdem, das, äh, man muss dennoch Leiden dazu sagen, weil es mit, mit Freiheit und Frieden nichts zu tun hat. Aber es ist eine, eine scheinbare Sicherheit, wo die Menschen sagen: Okay, äh, ich will gar nicht mehr. Ich bin schon mit dem zufrieden. Ja, aber das ist. Das, ja Es ist, so, es ist so, ein, so ein Schatten von dem, was könnte sein. Aber die Menschen sind da so drauf hinkonditioniert worden, dass sie sagen, okay, für mich passt das. Ja? Ich fühle mich wohl im, im Gefängnis. Ja? Das passt. Das ist nicht übel. Hauptsache nicht noch schlimmer. Und Hauptsache, wir können dann auch mal wieder in Urlaub fahren. Und vielleicht ist es ja dann durch die Impfung auch alles vorbei. Ja, aber von, 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 aus der Sicht von dem, was möglich ist, haben wir uns scheinbar erstmal weiter entfernt. Aber anscheinend ist es notwendig, dass man kollektiv nochmal durch so ein tiefes Leid geht. Um ja, scheinbar, also ist nicht anders erklärbar. Aber es ja, da, 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 da merke ich schon wieder, man kommt so wieder in das Spekulieren hinein. Da öffnet sich wieder eine Spekulationsblase, und ich habe halt bemerkt: immer wenn man in das Spekulieren geht, ist man aus dem intuitiven Sein wie heraus. Ja, man, man fängt an, Möglichkeiten abzuklopfen, wo man gar nicht weiß, was die tieferen Ursachen und Gründe sind und geht dann wild damit los, weil es halt irgendwie Spaß macht, sich, äh, sich da in gedanklichen Ergüssen ja, zu ergeben. Aber dann immer wieder innezuhalten und sagen, okay, wo ist die Spekulation und wo ist die Wahrheit? Ja. Und vielleicht noch ein Nachtrag zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn ein Politiker sich hinstellt und sagt, hier wir haben hier die und die Inzidenzzahl und ganz dramatisch, dann ist das ja genau genommen eine, auch eine Spekulation. Und ich denke, immer wenn Spekulationen auftreten, Lädt das dazu ein und provoziert das auch wiederum zu spekulieren? Ja? Also, Spekulation provoziert Spekulation und Wahrheit provoziert Wahrheit. Ja, also beides steckt sich an. Und für alle, die, die, die an Wahrheit interessiert sind, die vielleicht mal so eine Erinnerung noch, dass dass, man, dass diese Spekulation, die uns ja alle in Rand und Band gerade hält, vielleicht auch der Wahrheit dient. Ja, Wir versuchen das ja immer im Ansatz so ein bisschen zu herauszuklamüsern, dass es das ja Training ist, wundervollstes Training auf höchstem Level. ja. Und ähm, das zu erkennen, ist schon mal ein Schlüssel. Und ähm, dann wirst du vielleicht, ähm, das lädt zumindest dazu ein, dass das alles wichtig ist. Wenn man das nur aus äh, Sicht der Wahrheit von Moment zu Moment lebt, ja. und nicht bloß zu Hause ein bisschen schöne Gedanken machen und, sondern einfach entschieden lebt und, und damit eben ist dass nicht permanent äh, diese Spekulation losgeht was ist wenn und mh, was bedeutet das wenn das jetzt als nächstes kommt wo führt das jetzt schon wieder hin sondern damit okay zu sein und wahrscheinlich erkennen wir dann mehr und mehr, zu was das alles noch dient, dem diese Welt, die wir gerade erleben,
0: Also was können jetzt nicht sieht, Michael und ich, wir haben uns gerade mimisch dazu verständigt, dass es jetzt ein guter Punkt ist, so einen Punkt zu setzen, der gute Punkt des Abschlusses, nicht weiter zu spekulieren und zu sagen, okay, Spekulationsende für heute und <lacht> mal schauen, wie viele Spekulationsblasen demnächst noch platzen dürfen, damit die Wahrheit, die darin, drumherum oder wo sonst das ich mir nicht mehr zeigen kann. Danke fürs Lauschen und hier nochmal unsere herzliche Einladung. Unser nächster Podcast, den wir am 29.04. aufzeichnen, ist wieder ein öffentlicher. Wenn du dabei sein willst, geh auf unsere Website. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Melde dich da an, wir schicken dir dann eine E-Mail, wo wir dich dazu einladen, sei mit dabei und erkunde mit uns diesen Raum des Göttlichen, des Erwachens, des Menschseins und all dessen, was da noch mit reingehört. Danke dir fürs Dabeisein.